0: Dette er NRK P2.
1: Vann kan utløse fred eller krig. Sikkert er det at vannet endrer oss. Og en ny UNICEF-rapport beskriver en framtid der svært mange barn vil leve i områder med ekstrem vannmangel. Vi hører nå hvordan klimaendringer, en voksne befolkning og større vannforbruk vil påvirke adgangen til rent drikkevann. Hva skjer da, Terri Tvett?
2: Det er jo åpenbart at det er en historisk tendens her. Altså ved begynnelsen av 1900-tallet var det en milliard mennesker. Nå er det over syv, og tallet øker. Alle de trenger vann, for det er noe som er felles for. Rike og fattige, svarte og hvite indianer og nordmenns er det at de trenger vann, og de trenger omtrent akkurat like mye vann. I tillegg så er det jo flere og flere sektorer som har blitt mer og mer forbrukere av vann. Særlig da jordbruket, som selvsagt er den viktigste årsaken til befolkningsveksten i det forrige året. Sånn at du får et økende gap, ja. Det vil variere så klart fra sted, sted. Men generelt sett så vil du få det et økende gap mellom tilgang og etterspørsel. I tillegg så vil jeg si at, og det er ofte underkjent kanskje, at det moderne samfunnet det er et paradoks utover her, for det moderne samfunnet kontrollerer på den ene siden vannet mer og mer, men samtidig så blir det mer og mer sørbart for endringer i måten vannet renner på. Så sånn at jo mer de kontrollerer det jo mer sørbar blir det for endringer i det. Og det visst jo at hvis dette gapet mellom tilgang og ikke bare i de tørre områdene, men også i de moderne samfunnene. Da er det klart att kampen om makten over vannet kommer til å bli en av de store spørsmålene, også i det moderne samfunnet.
1: Men vi hører jo hele tiden att det trenger jo ikke å begynne problem att å bli med at vi blir flere mennesker, for exempel for vi, vi må bare lære oss da å dele.
2: Ja, og det er klart det er... Altså hele... Eller, altså kampen om å kontrollere vannet er jo ikke noe nytt et veldig tydelig eksempel på det er kanskje ordet rival. Det betyr to personer som deler det samme elvestykket. Hvilket du er et bevis på at kontrollen og kampen om dette vannet har vært ved med menneskeheten hele tiden. Samtidig så er det også helt tydelig mange, i mange sammenhenger at nettopp samarbeid om fordeling av vann er noe som har begynnet til etablere og utvikle samfunn. Altså et av de store suksessene til EU er jo EUs vanndirektiv fra 2000, hvor de rett og slett klarte å implementere en lov, et direktiv som alle landene i EU i større det mindre grad er fulgt om hvordan man skal husholdere og utvikle og bevare felles vanndressurser. Men samtidig så er det jo sånn det å fordele vannet er eh, veldig problematisk for veldig mange synspunkter. Etisk så er det mye mer eh, si, uklart enn når det gjelder fordeling av en del andre goder. Eh, altså, du kan sammenligne med, eller en del vannforskere, de ikke gjerne trekker fra denne lignelsen. Altså, tenk deg tre barn som krangler meg i trommet. Den ene vil ha trommet fordi at hun er den eneste som kan spille på den. Et annet barn vil ha Torma fordi det er den eneste leken han har, han er fattig. Og den tredje sier at ja, men Torma er mye fordi det er jeg som har laget den. Og noe det samme, altså det åpenbart rette svaret her er jo at det er ikke noe svar. Ja. Og noe det samme kan du se si, gjelder store internasjonale vastdrag. Ta et vastdrag som Nilen. 11 land, altså det er bare et av mange, husk på at mesteparten, altså over halvparten av verdens mennesker bor i vastdrag som deles av to land eller som deles av to land eller flere. Nilen-Vastrag er jo litt spesielt i og med at av elve. Men hvis man her foreslår at den rettferdige løsningen er at alle disse elve landene skal dele hva er likt, så vil det være den mest urettferdige løsningen av alle. Altså likhet vil være urettferdig. Fordi at ett land som Egypt, som bare er et av elve land, som har 80 millioner mennesker, som ikke er så mange i forhold til et vasthag som har snart en halv milliard, de krever jo over 50 prosent av vannføringen i Nilen. Uhyre urettferdig, vil noen si. Men egyptene vil si, Nej, det er rettferdig for at hos oss regner det ikke. Vi er helt avhengig av dette vannet, men det er ikke dere. Altså, likhet er ikke det samme som rettferdighet. Og så går siden av etioperne, som jo er ferdig med utenget, at 90 prosent av vannet i Nilen, som regner i kommer jo til oss som nedbørr. Er det rimelig at vi skal gi for oss over halvparten av nedbører som faller her til Egypt? Nej, det er urettferdig. Og sånn kan man fortsette, ikke sant? Å krangle om, og det gjør man jo selvsagt, om hvordan en sånn store internasjonale ressurser skal fordeles. Sånn at her nytter det rett og slett ikke. Altså her kommer enkel etik til sin kort her er ikke en kritikk tilstrekkelig man må inn med en politisk økonomisk næringslivsmessig analyse av de ulike aktørenes behov og interesser i kort og lang sikt på kort og lang sikt
1: Du er også professor i historie og geografi og du er akkurat nå ferdig med eller i hvert fall ganske nylig ferdig med nybygdsserie om vannet History of Water, hvor mange sider ble det?
2: Ja, rundt 6000 tror
1: jeg Ganske mye Og så er du også aktuell på Netflix
2: Ja men en serie som jo har gått på norsk TV opp til flere ganger, både NRK og TV2, som heter En reise i vannets fremtid.
1: Og det er det som også interesserer verdibørsen nå, fordi det, det heter seg da at vi skal gå mot en tid med ekstrem vannmangel på grunn av klimaendringer og flere folk, og en industri og et jordbruk som krever stadig mer vann. Eh, og det vil jo da endre historien, eller samfunnet
2: våre. Ja, altså, det er flere spørsmålet i tre flere store spørsmål for det sånn. Altså det første så mener jeg at det er hensiktsmessig å snakke om at den epoken vi lever i er en ny epoke i den forstand at den kan beskrives som vannusikkerhetens tidsalder. Hva er poenget med sånt begrep? Vel, poenget er å prøve å fange det helt nye. Og det er at menneske for første gang egentlig eller vi har vist det par generasjoner Vet nå at klima har endret sig historisk, og så lenge vi vet at klima har sig seg historisk, så må vi også regne hva det kommer til å endre seg i fremtiden. Altså, det er ikke bare å snakke om de aktuelle klimaendringene, men det er først og fremst ny kunskap om historien. Altså, om den har kommet til å slupt ut flasken, kan ikke puttes tilbake igjen. Usikkerheten har oppstått. Husk på, for noen vindrasjoner siden, så trodde man rett og slett at klima var noenlunde stabilt. Men nå vet vi at istider kommer og går, noen hevder, hvert hundre 000 år. Sånn at alt er i bevegelse, ikke minst så vil vannet være i bevegelse, og det er jo først og fremst, altså klimaendringer viser seg å gi samfunnet først og fremst som endringer i måten vannet renner på. Enten mindre regn, mer regn, mer tørke, mindre tørke. Havnivå stiger på grunn av isen, som gjør vann igjen i fast form, smelter, øker havnivå videre, og så videre, i vannet og så videre og så videre. Sånn at det er altså den usikkerheten om hvordan samfunnets mest fundamentale ressurs vil renne i fremtiden er en helt ny usikkerhet som samfunnet der ikke har lært seg, vil jeg hevde å leve med og håndtere. Fordi at ingen kan jo vite hvordan vannlandskapet vil være, sikkert og 50-år, 100-år, 200-år. Og derfor vil også kampen om definisjonsmakten om det fremtidige været, så å si, bli en helt avhørende politisk strid i 10 og 100-årene som kommer. Fordi at det har blitt så sånn nå på en måte, altså fra et perspektiv, at politikerne har blitt ansvarlige for været. Altså politikerne har blitt gjort ansvarlige for det fremtidige vannlandskapet. Altså nå kan man si i India eller, Malawi, eller hvor det er, at en endrer seg, det kommer mindre regn på grunn av klimaendringer, og klimaendringene er menneskeskapte, og det som er menneskeskapte er jo etter ennå bestemt av noen. Altså, at du får en helt ny relasjon, rett og slett, mellom menneske natur som materialiserer seg først og fremst da, i forhold med menneske og vann. Kan... Og dette vet du ikke hvordan vi vil utspille seg, tror jeg.
1: Da vil sikkert mange tenke at, eller man får en idé om at løsningen også ligger i mennesker, at det ligger i teknologien, at vi kan også løse oss ut av det her. Men så sier du at også dette at vi kontrollerer vannet, og så vet vi ikke hvor vannet renner, altså gir oss mer sårbare på en måte.
2: Ja, altså det moderne samfunnet er kjennetegnet av økt, er blant annet av økt kontroll med ferskvannet. Og det er helt klart at evnen til å kontrollere det, evnen til det på nytt, for eksempel, har jo blitt revolusjonert i de siste ti årene. Jeg mener, som alle vet, folk i London bruker det samme vannet åtte til ti ganger. Man tenker ikke på det når man er der, men de gjør det likevel. Og du har avstaltningsanlegg, du har akkurat vært i Kalifornien, hvor de nå har avblåst tørken for øvrig, Hvor de jo har bygget opp et fantastisk system, og omskapt en i ørken til verdens kondekammer. Men hvor det også henger plakater all over the place, hvor det så der der enn er vann, kan den gro nå. Det er det sånn, som vi må ha mer vann, altså det henger sånne plakater rundt om hele San Joaquin-målen enn dalen. Sånn de har også på den ene siden endret naturens ansikt, men ved å endre naturens ansikt så har det også gjort seg mer sørbare for en endret natur og en endret vannnatur. Fordi at dette vannet som de bruker det blir frakstet for av store avstander, ikke sant? og hvis dette vannet da blir redusert eller plutselig øker av en eller annen grunn, så vil det ha forplantninger gjennom hele systemet på ulike måter.
1: Men hvis, det er mer, hvis vi vet, som du sier, at vi går i en mer sånn ustabil tid av vannusikkerhetens tid, så vil man kanskje begynne å sikre seg Eh, å ta grep og det vil også kan føre til konflikter da
2: Ja, og det gjør man jo eh, eh, Vi vet jo at nederlandske regjering for eksempel har bestemt seg for å slutte å bygge dykes til heaven, som de sier, fordi at de tror at nedbøren vil øke og at vannføringen i de store elvene fra Olpene vil øke derfor så nytter de ikke lenger det gamle systemet å holde elven på plass bak de derfor så det land tilbake til vannet og så videre og så videre i Venesia har de store planer om å stenge av guden mot stigende havnivå. Kineserne bygger det som jo er verdens uten sammenligning største industriprosjekt med at de fører vann fra Yangtze. 5% av Yangtze vannføring pumper det opp i tre gigantiske kanaler mot nord. Den første åpnet før OL i Beijing i 2008. Som en slags strategi for å bekjempe monsunens makt, som de sier, men også som en strategi for å oppheve den ulike utviklingen av Kina mellom det fruttbare sør og det tørre nord. Så de så å de si, gjør seg til geografiens herre ved å Kinas landskap. Det samme som indisk regjeringen jo også planlegger i kanske enda større skala. Jeg vet ikke om dere har hørt om det, men de snakker om et uh, National River Link Plan hvor ideen er også å knytte sammen 37 elver som kommer fra Himalaya i ett menneskekontrollert system, og knytte disse 37 elvene igjen sammen med elvene på, det indiske, på, det, på den sørlige delen av indiske subkontinent. Og som de sier, dettroniserer monsunens makt. Problemet i Indien er jo at det regner voldsomt i visse deler i og så er det tørt i andre deler. Og så er det noen provinser som er veldig tørre, og så er det andre provinser som er jo det mest nebesrike områdene i verden er jo i India. så de skal omfordelle alt dette altså en slags forsikring mot eh, vannets troløshet eh, fantastiske prosjekter helt i tråd med hva Nero sa jo at i India så var det moderne dammene var det moderne Indias templer glem de gamle hinduetemplene se på, se på de hydrologiske kraftverkene det var liksom det moderne tid Sånn at dette er sånne planer, sånne prosjekter iverksettes jo, og planlegges iverksettes veldig mange steder. Dels for å løse vannproblemene i dag, men også som en forsikring mot urolige tid.
1: Og så skjønner vi på det du sier nå, Terje Tvett, at vann er jo så ekstremt viktig. Vi klarer oss jo ikke uten vann. Men på andre siden så er jo vannet der, det er der hele tiden. Så kan du lue på om du går ned og eier vann. Vi trenger ikke å gjøre noe, altså mange trenger ikke for få vann. Hvordan kan man da eie vann? Vi dyrker jorda, men vannet er jo
2: der. Ja, det er et av de undelige sidene ved vannet som fenomen, som gjør at det er interessant å studere, både fra et teoretisk synspunkt, men også sånn historisk og geografisk. Fordi at på den ene siden er jo vannet undelig i den forstanden at det er den eneste virkelig universelle ressursen, altså alle samfunn til alle tider, uansett hvor det er på kloden, har blitt påvirket av det på et vis, har vært nødt til å forholde til det på et eller annet vis. Samtidig så varierer det alltid, og har alltid bevegelse. Aldri det samme fra dag til dag, enn fra sted til sted. Og alltid grunnleggende troløst. For det er vi vet ikke hvor mye det render i det betyr jo også at tanken på å eie dette vannet, på den annen siden veldig besnær med plott i det øyeblikket du eier en så sentral ressurs så blir sitter du då som makt sånn at det er mulig å ta temporær kontroll over det så å si ved å bygge en dam, ved å ta kontroll over en brønn og det er masse sånne eksempler opp gjennom historien, ikke sant? har blitt avgjort av at velter har klart å ta kontroll over en brønn her og fornekte fiendehæren vantillgang og så videre, også videre og i Kina så er de utviklet en enorm litteratur i aquatic warfare, som det heter, vannkrigføring. Nei. Fordi at de har bygd diker, og så har de revet diker for å ramme fienden videre, og så på den nordkineske sletten og andre steder. Men, men det som da er det besnærende med vann igjen, til, til slutt er jo at det alltid unnslipper menneskes troll. troll. Fordi at det fordamper, altså. Det forsvinner som dygg for solen på et eller annet tidspunkt, og gjennomstår som seg selv. Så du kan på en måte ikke hverken eie vann endelig, eller ødelegge vann endelig. Fordi at det gjennomstår. Du kan ødelegge en elv, du kan ta kontroll over en foss, men vannet selv, i motsetning til, eller til forskjell fra andre ressurser som gull eller et tre eller hva det nå skal være du kan ikke ta endelig kontroll over det og det gjør da det er en av faktorene bak de problemer som det internasjonale samfunnet og land i internasjonale basdrag har når det egentlig er å komme frem til solide fasttømrede eh, juridiske prinsipper for hvordan man skal fordele ferskvann en av flere årsaker
1: du snakket om elver her, Terje Tvett, og for et par uker siden så skjedde noe spesielt. For da ble elver for første gang i historien anerkjent som juridiske personer. Men hva betyder? det?
2: Ja, egentlig er dette et, som du annerledes, historisk. Fordi det er første gang i historien at en elv, i dette tilfellet altså, en elv på New Zealand, blant meg ordet folket, en elv som de uppfattar som et menneske. De uppfattar det helt bokstavligt talat nämen som en forfeder. Och syns det där rimligt att den elven som de selv, skal ha juridisk rättighet. Så den har då fått elven har altså fått tillkänn to advokater så si, som skal snacka på elvens vägnar. Och det verkar ju var at bare rett på så fikk to av de største elvene i India ganges av alle, den heldigste av alle heldige elver, og i Amona også slik tilsvarende juridisk status. Så vad vil bli de langsiktige konsekvensene av at elvene blir, er kjent som juridiske personer? Så vad vil det si for fordelingen av vannet, for husholderingen av vannet, for bevaringen av elvesystemene som økologiske eh, som som økologiske enheter og så videre. videre. Eh, Selv sagt veldig uklart nå, men ett av mange turning points, vil jeg si, fordi at implikasjonen er helt uoversiktelige. Og
1: til lyden av fjellbekken så takker vi dig for dette terjetvett, men vi ønsker deg velkommen tilbake i morgen, for i usiktige tider så kan det være et poeng å se bakover, og vi spør da, hvordan har vannet styrt samfunnsutviklingen? Studio 2.
3: Nord-Amerika fjerner seg fra Europa, også i helt bokstavlig forstand. Kontinentene siger fra hverandre like fort som en neil vokser. Mens trysil stiger med 5 mm i året. To nye antenner til 300 millioner på Svalbard skal måle klodens utvikling og den overvåkes med millimeterpresisjon. Studio 2, klokken 16 på P2. To timer,
0: to programledere.
4: Studio 2, fra
5: 16 til 18
0: på NRK P2.
1: Ja, mer om elementer altså, i Studio 2, som kommer noen få timer her på P2. Men dette er verdibørsen. Og vi skal nå se på oss selv, for i vårt arvemateriale, i våre gener, ligger det informasjon som kan si mye om vår helse og vår risiko for å få forskjellige sykdommer. I dag er tester der helsepersonell kan avlese om vi er disponert for kreft eller andre alvorlige sykdommer i daglig bruk med norske sykehus. Gentester rykker oss stadig på godt og vondt. For hvor mye vil vi egentlig vite om vad som kan ramme oss i fremtiden? Hva gjør det med oss? Og hvem skal vi dele denne kunnskapen med? Verdibørsens reporter Ingvald Garbo forsøker å finne svar.
3: Livet er en risikabel sak, men vi har ikke noe valg. Vi må leve det. Og de aller fleste av oss gjør det, med både sorger og gleder, mens vi tar utfordringene som de kommer. Det kan være tap av nære venner og familie, sykdom, nederlag i arbeid, skilsmisser og kjærlighetssorg. Ja, vi erfarer at livet er sammensatt, det er komplisert, og vi vet ikke vad som venter oss rundt neste sving. Hvilken skjebne som blir oss til del? Vel, det er mulig å få svar på mye nå. Moderne genteknik er i rask utvikling, metoder og treffsikkerhet forbedres, tilgjengeligheten forenkles, og resultatene vil kunde gi svar på mange av våre fremtidsutsikter. Om helse, om levealder, ja, om talent og karrieremuligheter. Vi er bare i begynnelsen av det mange fagfolk kaller en revolusjon. Hvordan skal vi forholde oss til dette? Hvilke valg må vi ta? Dette er vanskelig. Grunnen til at jeg begynte arbeidet med dette innslaget til verdibørsen var en samtale med min kollega Vera Kvål for kort tid siden. Hun følges opp av helsevesenet fordi det er en sykdom i familien. I
0: min familie er det veldig mye kreft. Og min søster døde av kreft her for et par år siden. Og det betyr at jeg da blir innkallt til kreftundersøkelser relativt ofte. Fordi det er så mange i min familie. Det er jo sånn år mellom hver gang. Men i hvert fall da jeg var der nå sist, så ble jeg forespurt at, eller så, bad dem, så sa de at jeg kunne ta en gentest. For å finne ut av om jeg er disponert for kreft eller ikke. Ja. Og det første jeg tenkte var nei. Nei, det, nei, det vil jeg ikke. Og så, Hvorfor ikke? Fordi jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal gjøre med den informasjonen. Hva, hva, skal, hva skal jeg gjøre med den? Ja, jeg kan få kreft. Ja, det kan man jo uansett. Jeg, jeg tror at hvis det står, kommer et papir i posten til meg, ja, du er disponert for kreft, så vil jeg, 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 jeg tror for mig ville det vært vrient da.
3: Er det fordi du er redd for å vite det?
0: Ja, ja, i høyeste grad. Men jeg, også fordi at jeg ikke tror at det er mulig å gjøre noe med skjebnen sin mange år fremover, i hvert fall ikke jeg å ta det innover meg i mitt daglig liv hva skulle det bety da, skulle jeg, jeg begynne å legge om livet mitt da, for å unngå å, å få kreft jeg, jeg liker livet mitt, jeg har ikke noe lyst til å forandre noe og jeg har hvertfall ikke lyst til å vite at jeg høyst sannsynlig kommer til å få det
3: nå hon vill mena att detta kan vara den till hjälp. Absolut. Att att at kan ge mig en styring eller en rättesnor för hur jag ska förvalta livet mitt framöver. Mm. Och att och att at det kan vara en hjälp. Kan Absolutt. du forstå det? Det kan jag helt förstå.
0: Och jag menar inte att at man ikke ska utföra gentester. Jag säger bara det att för mig så förelser det fel. Och jeg har ikke noe lyst til å vite noe, jeg vet ingenting om morgendagen, jeg kan ikke ta kontroll over morgendagen, og det, det som kommer, det kommer. Så for mig så ville dette vært en belastning, for andre kan det kanskje være opplysende. Men jeg synes det er interessant at det er det man møtes med av helsevesenet, du kan jo bare ta en gentest.
3: Du har barn, mm. og du har en historie og en arv, mm -hmm. Hvordan vil du forholde deg til dine barn, din datter, i dette spørsmålet? Hva bør de gjøre?
0: De bør um, krysse fingrene for livet og smile og le, og ikke tenke så veldig mye på det.
3: Det sa Vera Kvål. Jeg lot Bjørn Hoffmann, som er professor ved Center for medisinsk etikk på Universitetet i Oslo, lytte til hennes fortelling. Og han har sympati med Veras resonemang.
4: Hun tänker at eh, livet består av uh, usikkerhet, uh, og hun er også veldig klar og reflektert rundt det at uh, det er ikke sikkert at det å redusere sjanse til valg eller skjevne til kontroll gjør livet uh, noe bedre. Så jeg tror den gjør et veldig sånn gjennomtenkt og reflektert valg. Men hun har tydeligvis kjent på og følt på utfordringene som ligger i dette med å ta en en gentest. Og grunnen kan være at det er mange gode ting ved denne type tester. For så kan det være med på å avgjøre om man har en sykdom som kan behandles, eller man kommer til få en sykdom som kan forebygges. Slik er det i en del tilfeller Och da vill många tänka att det att ta en god gentest är en en god och en klok ting. Men så kan gentesten också vara viktig för att förklara for sjukdom, exempelvis sällsynta sjukdomar som är vanskliga att namnsätta, så kan man ta en gentest och finna ut vad detta är. Och så finns det också människor som du spurte henne om också som är så redde för att få en gitt gitsjukdom att rädsla och angsten den överskuggar väldigt mycket av livet og da kan en gentest gi en avklaring og kanskje også en lettelse for disse. Hva krever denne typen
3: informasjon og denne typen spørsmål av helsepersonell som henvender sig til patienter hvor dette er aktuelt?
4: Det er veldig viktig at helsepersonell her gir god information og at de er flinke til å veilede folk. Man må ha klart for sig at testene er frivillige, og så at det ikke forventes et konkret valg av dem, for da er de ikke nødvendigvis frivillige. Og så må man da også informeres ikke bare om testene og deres beskaffenhet, altså det at man da ofte får ikke et svar på sykdom, ikke sykdom, men at man får et svar i form av et risikotall. At man da på forhånd vet, jaha, hvis jeg får et risikotall sånn og sånn, hva betyr det? Og ikke minst, hva betyr det med tanke på senere tester, nye undersøkelser? Fordi veldig mange av disse testene er jo ikke helt entydige. De må kanskje avklares med, med nye tester, og kanske finner man andre ting eh, enn det man opprinnelig søkte etter når man tar eh, testene. Og dette är det veldig viktig at, at folk... Eh, vet om før tar en test. Fordi når de står der, så vil valgene oppfattes som veldig vanskelig, og en del vil tenke at, oi, det her forstod jo ikke jeg på forhånd. Og da tar de jo ikke noe selvstendig og informert valg.
3: Hvordan skal man balansere mellom retten til å vite mot retten til ikke å vite noe?
4: Det er et veldig godt og ganske eh, vanskelig spørsmål. Eh, fordi som pasienter så har man rett på vite mm. informasjon som angår ens egen helse og som kan være veldig viktig for å ta beslutninger om videre undersøkelser og behandling men samtidig så finns det informasjon som kan være av usikker betydning eller informasjon som du rett og slett ikke ønsker. Og jeg synes jo Vera Kvål var väldigt tydlig på å uttrykke at ja, men her er det informasjon som, som ikke vil gjøre livet mitt bedre og den informasjonen ønsker jeg ikke. Og hun har da også rett til å, å unngå å få den informasjonen. Det som er noe av utfordringen for helsepersonell er jo da å utfordre ta rede på ja, med hva ønsker folk å vite og vad ønsker folk ikke å vite. For, ja, for du... det er vanskelig å ha en veldig entydig oppfatning om. Absolutt. Altså, hvis jeg spør dig at ja, nå har vi funnet noe i denne gentesten som kan se ut som om det er interessant for dig vil du vite det? så har jeg allerede spurt og avslørt att jeg vet noe. Så, så det er jo veldig få som tenker gjennom dette på, på forhånd, og som er klare på at nej, men dette vill jag ikke vite om. Og mange tenker nok at ja, kan jeg få en gentest, så er det ett gode. Altså, da kan jag få information og det å vite mer, det er bedre. Men da er det viktig å huske på at det er en viktig forskjell mellom det å ha data, altså innendet helsedata, og kanskje gjøre disse dataene om til eh, information om helse, men det å ha informasjon om egen helse behøver ikke nødvendigvis å bety att man har kunskap. Altså, det, hva betyr dette for mig i min situation i mitt liv? Og vi tänker ofte på at ja, det er fint å ha information, men det vi egentlig er på jakt etter, det er jo da kunnskap.
3: Ja, hvordan skal vi bruke kunnskapen som ligger i det kompliserte kartet vårt arvemateriale utgjør? Professor Bjørn Hoffmann kan ikke gi ett svar på et så sammensatt og stort spørsmål. Vi er mange som kan bli nødt til å gå grundig i oss selv dersom omstendigheter fører til at en test kan være aktuelt. Og det er ikke bare min kunnskap om meg selv dette gjelder. Det handler også om vad andre skal vite om mig og vad jeg i en gitt situasjon
4: ønsker å vite om andre. For eksempel mitt barn. Helt konkret så kan vi nå ta blodtester av gravide kvinner, som kan gi oss informasjon om hele arvematerialet til fostere fra ja, før uke 10 allerede i, i svangerskapet. Og det betyr at man har informasjon om et fremtidig menneske hvis det da blir født og det er klart at det er jo da hvis noen vet hele arvematerialet mitt lenge før jeg er i stand til å vite og snakke og, og kunne reflektere over dette, så er det jo viktig å regulere hvem er det som kan ha tilgang til den type informasjon, og så vad skal gjøres ut fra den type informasjon, og hvordan skal den type informasjon og kunnskap om at den finnes og hva den inneholder, tilflyte den enkelte. Det er viktige spørsmål som, som man det jobber inte med må forsökke og finner Google øninger på men ocksås det att når noen vet et noå om noen exempelvis att du vet armatralet till ett barn. Vike forvändninger skaper det hos forälddra og kanske andre som har den information og vad gör det med deres forål til ett oppåksende barn. O så viktig spøsmå er ett relevant som det är vitigigt og tät igjennom.
3: Ellen Blinkenberg er lege og genetiker ved Haukeland sykehus i Bergen. For noen år siden skrev hun genboka personlig og forståelig om genetik. På bokas bakside gir hun en ganske spissformulert omtale av innholdet. Jeg siterer. Kampen om genene våre og debatten om dem har bare så vidt begynt. Men vi beveger oss allerede i toppfart. Dette er sci-fi, etikk og galskap. Det er drømmen om en ny opplysningstid, evig liv og helse til alle, blandet med frykten for et sorteringssamfunn av verste sort. Kartleggingen av genene våre er en thriller. Det går så fort at folk ikke skjønner vad som skjer.
6: Min hensikt med den boken var et folkeopplysningsprosjekt jeg ønsket at flere begynner å interessere seg for genetikk fordi, nettopp fordi utviklingen går så raskt og, og kommer så tett på hver enkelt av oss. Og da tänkte jeg, ok, denne utviklingen kommer uansett. Mm. Det er bedre at den kommer på en opplyst og informert befolkning enn en sovende befolkning som ikke aner vad som, som skjer og vilket potentiale gentester egentlig har. For eksempel et, en ting som biobanker, eh, nemlig en samling av biologisk materiale. Hvis du tänker deg selv den førflekken din mormor fikk fjernet, eller, eller en vevsprøve som ble tatt av søsteren din og som er lagret på sykehuset, alt dette kan jo hentes frem og gjøres DNA-analyser av. Vi kan kartlegge genene i alle biologisk, lagrede biologiske prøver, med eller mindre. Og, og akkurat dette, da, denne svære resursen som biobankene er, den den trenger en grunnig debatt om eierskap, kanskje særlig. Er det sykehusets eiendom? Er det statens eiendom? Er, er alle genene våre en slags naturressurs eller kulturressurs? Eller er på en måte min, min føfleks som jeg fikk fjernet da jeg var 14 år, er den på en måte mitt, min eiendom, eller er den ikke? Og, og da kommer vi også inn på kunnskapen om genene våre. Ikke sant? Er den er mitt mine kartlagte gener, visst mine gener blir kartlagt i detalj alle 20.000 genene, er det min kunskap eller är det hälsovesenets kunskap det? Detta här är intressanta och ting som vi må diskutera så, så at vi er säkra på at ting som personvern, privatliv blir tagit hänsyn till.
3: Att detta förvaltas i sin försvarliga ramar. Ja. Du är uppfattat at vi ska passe bedre på generna våra kommer mener du med det?
6: Ja, det høres så liksom sånn paranoidt fordi at det går på en måte kan det passe så veldig godt på genevor for for eksempel da, hvis jeg, jeg har et et glass med vann her i studio og og det setter jeg jo igjen når jeg går, ikke sant? Jeg tar ikke det med meg. Og det kan jo hvem som helst ta en liten sånn, um, en liten børste og, og, og få rester fra fra mine lepper fra det glasset. Uh, og der er det DNA, der er det celler og DNA så kan de sende den inn til et kommersiell gentestfirma og få kartlagt alle mine gener så det er absurd å tenke at jeg skal på en måte sant, værne om allt mitt biologiske men Men det jeg tänker da det er at, at, at folk skal uh, bevisstgjøres på en sånn måte at de ser på sine egne gener som en viktig resurs, men også noe som forteller og i fremtiden vil fortelle veldig mye om dem jeg tenker at det handler om å handler om at man får en bevisstgjøring om om potensialer for eksempel da så ønsker ikke jeg at min arbeidsgiver eller rett forsikringsselskap skal vite alt om mine gener for eksempel.
3: Vi må passe godt på genene våre sier Ellen Blinkenberg. Jeg lar henne få ta del i min kollega Vera Kwols historie slik hun fortalte den selv i begynnelsen av dette innslaget. Vera har også altså en kreftproblematikk i sin familie. Hun har fått tilbud om å ta en gentest, men hun har avslått. Og dette er hennes begrunnelse.
0: Fordi jeg rett og slett ikke vet hva jeg skal gjøre med den informasjonen. Hva, hva, skal, hva skal jeg gjøre med den? Ja, jeg kan få kreft. Ja, det kan man jo uansett. Jeg, jeg tror at hvis det står, kommer et papir i posten til meg, ja, du er disponert for kreft, så vil jeg, 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 jeg tror for mig ville det vært bryent da.
3: Er det fordi du er redd for å vite det?
0: Ja, ja, i høyeste grad. Men jeg, også fordi at jeg ikke tror at det er mulig å gjøre noe med skjebnen sin mange år fremover. I hvert fall orker ikke jeg å ta det innover mig i mitt daglig liv. Hva skulle det bety da? Skal, skal jeg begynne å om livet mitt da? For å unngå å, å få kreft? Jeg, jeg liker livet mitt. Jeg har ikke noe lyst til å forandre noe. Og jeg har hvertfall ikke lyst til å vite at jeg høyst kommer til få det.
3: Ja, Ellen Blinkenberg, nå har du hørt Vera Kvåls historie. Er dette refleksjoner som du møter i din praksis og i din vardag?
6: Det er i hvert fall refleksjoner som jeg kjenner godt igjen, ja. Det viktigste, tenker jeg, det er at din kollega får bestemme selv hva som er riktig for henne. Vi mennesker er forskjellige, Och din kollega har ju är väldigt klar på att hun ikke vill veta och det hun förfekter det är nettop det som vi i genetikken kallar rätten till ikke att veta, rätten till att lå den informationen ligga ifall man ikke önskar den. Eh och så säger hon någonting som heldigvis är fel. Hon säger för exempel at hälsovesenet eh att hon blir mött med att du kan ju bare ta en gentest, att vi tar lätt på det, att man bare kan gå till fastlägen och ta en gentest och sån är det heldigvis ikke. Den typen gentest som det er snakk om her, tydeligvis for en eller annen arvelig, alvorlig kreftsykdom, den tas ikke hos fastlegen, den tas på en spesialavdeling for medisinsk genetikk, och ikke uten att personene gäller har fått genetisk veiledning. och det är väldigt viktig. For alle de store och väldigt viktige spørsmålene som din kollega stiller, de blir belyst i løpet en genetisk veiledning. Det er nærmest en sånn 360-graders opplevelse, hvor man nettopp snakker om hva, hva om jeg nå får påvist denne genfeilen, hva vil det gjøre med mitt liv? Er det noe fornuftig jeg kan foreta meg for å hindre at denne sykdommen bryter ut, hvis det nå skulle vise sig att jeg har arvet en genfeil som tilsier veldig høy risiko for at jeg får den? Altså,
3: du jobber med patienter og det er alvorlige avdekkes og avklares. Hvordan forklarer du slike funn for dem?
6: Jeg har uh, satt av god nok tid. Jeg mm. tegner og forklarer, uh, jeg med ofte med eggceller og seddceller og slektstrær, og tegner og forklarer hvordan genene fordeler sig i familien, ved, ja, gjennom generasjonene, slik at personen de eller kan få en, både et, en altså, uh, at det både får en forklaring, og også at de får et visuelt bilde av...
3: Altså ja, du tegner opp ett slags genkart på et vis?
6: Ja, det kan du godt se si, at jeg tegner opp et genkart. Slik sånn at man har en forestilling om hvor man selv ligger i, mm. i, i forhold til risiko. Men ikke, det er på en måte den tekniske biten av det, kanskje. Altså, ja. Har du 50 prosent risiko, har du 25 risko risiko, hva er sannsynligheten for, for at du har arvet denne, denne Disposisjonen for, for arvelig kreft, for eksempel. Men så er det den følelsesmessige biten, ja. der er det mange ting som kommer in. Både selvfølgelig å snakke om disse tingene, det vil jo aktivere mange tap som mange har lidd, og som er leit å, å snakke om. Og så er det veldig ofte bekymringen for neste generasjon. For det er rart med det, når du har fått barn, så har du plutselig fått noe som er viktigere enn deg selv her i livet, og da, da vil du på en ja, da man veldig ofte opptatt av om de kan ha arvet eller ikke en genfeil. Og så kommer ofte dette med skyldfølelse inn, og det er viktig å snakke om. For det er jo, hvis man ska begynne tänka, tenke at man er skyld i hvilke gener man overfører til sine barn, så mm. ender, man en man, eller, ender man opp i en situasjon hvor man man en situation nærmest bør om unnskyldning for at man selv er til. Og det er helt absurd, sant? vi er ikke... Ja, jag är inte skild i digen jag är utrustad med och jag heller inte skild i digen jag för vidare till mina. Hur
3: hanterar du den typen av reaktioner hos dina patienter?
6: Det viktiga tänker jag är att vi bruker ett förståelig språk och förståelige tegninger när vi driver med genetisk vägledning. Eh, och så är det viktigt att det är rom för att patienten kan ställa frågor och dela sina bekymringer.
3: I takt med ökt kunskap och information och teknik så akkumuleres det jo forventninger om at, ja, den er sagt, alt kan helbredes og unngås. Hva fører det til?
6: Ja, dette er jo interessant. Jeg tenker at drømmen, ikke sant, det er jo nettopp at vi skal få terapi mot sykdommer, at vi skal forstå bedre hvorfor sykdommer oppstår, hvorfor noen får bestemte kreftformer for eksempel, og andre ikke, og så på en måte kunne skreddersy en behandling som, som er riktig for, for akkurat den spølsen mm. hos akkurat den personen. Ja. Dette här er på en måte det er, det er drømmen sant, for alle sykdommer. Men det kan nok være så sånn at før vi kommer dit, så vil vi ha muligheten til å forutsi ganske mye risikodisposisjon, uten at vi kanskje nødvendigvis kan, kan helbrede så mye. Og det som jeg tänker er en risiko da, eller som, som er en fare ved det, det er at vi alle begynner å føle oss som patienter, At vi ja. sykeliggjør en frisk behold, befolkning eh, på bakgrund av framtidig sjukdom du vet ser du tecken till det i dag? Ja, jag ser lite tecken till det. Jag gör det. Avviser i vart fall, jag ska kanske kunna nämna hänga ut någon som besämpte men men det är nog någon som kastar sig fort på hälsoångsten och riskosprems.
3: Medierna är är en aktör som
6: ja, på gott och ont.
3: Som blir en driver här.
6: Ja, på gott och ont sant för medierna har en viktig uppgift att sprida kunskap men men den kan också spre... Helse, det som jeg kaller for helseangst, da. en sånn veldig, veldig opptathet av fremtidig sykdom, og det, det i seg selv vet jeg ikke om er nødvendigvis et gode. Da. Man skal gå og tenke på hva man kanskje kan få. Det, mm. det kan kanskje ta fokus vekk fra det faktum at man faktisk har det ganske bra akkurat i dag.
3: I forhold til ett fremtidsscenario, hva frykter du mest?
6: Ja, det jeg frykter mest nå i nær fremtid, det er en generell sykeliggjøring av friske mennesker. Du vet, det eneste sikre her i livet, det er at vi skal dø. Og noe skal vi dø av, og vi skal sannsynligvis dø av de tingene vi har høyest risiko for. Og hvis det blir kartlagt tidlig, så kan vi gå og vente og kjenne etter, og vente og kjenne etter uten kanskje å kunne angripe det på en veldig fornuftig måte. Og det vet jeg ikke om gjør oss godt. Og så er jeg selvfølgelig redd for det som heter genetisk diskriminering, altså at vi blir sortert i større grad ut fra genene våre, at vi kommer gentester in tidlig på fotballaget, i friidrett, i forbindelse med opptak på skoler, for sikringsselskap, at vi, ja, kort sagt, genetisk diskriminering. Men håpet mitt da, det er kunnskap, rett og slett, insikter. innsikter om sykdommer selvfølgelig, og hvorfor, vi, hvorfor noen får oppdrag, de forskjellige sykdommene, og andre ikke. Men også, altså, også generelt kunnskap om hva det er å være et menneske, rett og slett. Hvorfor vi oppfører oss som vi gjør. Hvorfor noen liker bråk, og andre liker stillhet. Og, og, ja, altså, alle, alle disse tingene som gjør oss til mennesker, da, jeg tror at veldig mye ligger i genetikken.
3: Er vi på vei mot å bygge tilstrekkelig kunnskap til å konstruere det nye mennesket?
6: Ja, da, på sikt kan vi jo det. Uh, rent teknisk vil, jo, vil det kanskje være, ja, være mulig ved hjälp av nanoteknologi, for eksempel. Men så tänker jeg att noe annet som utvikler sig det, det er jo også vår etiske hjerne. Og sånn som jeg opplever det i dag, så er det en stor, heldigvis, en stor uvilje mot å designe mennesker etter en bestemt mall. Det, det er väldigt många som är emot det och det tänker jag är viktig. Och då det säker oss ju på ett mode mot att det är det vi ska bruka resurserna på. Ehm um,
3: förutsatt att detta förvaltas i ett öppet och transparent demokrati.
6: Ja, ja det är det er noen rammer någon där ja, som 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 är viktiga och självklart man kan ju tänka sig alla honde skrekkscenarier, ikke sant? Hvor, hvor, dette, hvor denne kunnskapen kan misbrukes. Sånn er det alltid med ny kunnskap. Den kan brukes til noe veldig bra, og den kan brukes til noe veldig dårlig.
1: Og det sa genetikker og lege ved Haukeland Universitetssykehus Ellen Blinkenberg. Og det var kollega Ingval Garbo som hadde møtt henne. Verdibørsens faste filosofpanel tar altså for seg aktuelle saker og temaer som angår oss alle, for så å se på dette med filosofens blikk. Og et tema som angår oss alle, og som vi alle trenger, ja det er jo trøst. Men kan filosofien tilby oss trøst når livet butter imot, pengene ikke strekker til, etc.? Ja, kan man vende sig til filosofien da? Här i studio, sammen med meg nå, så sitter filosofene Kaja Mølsom og Ole Martin Mohn, mens Espen Gamlund er med oss fra studio i Bergen, og vi kan begynne med deg, Kaja. Og da det store spørsmålet, kan filosofi i det hele tatt fungere som test. Ja, det mener
7: jeg absolutt. Og de første jeg tenker på er stoikerne. Som, vi har et stoisk munnheld på norsk som heter det handler ikke om hvordan vi har det, men om hvordan vi tar det. Og stoikerne, de trøster på den måten at de forteller oss at de trøster der de fleste ting i livet har du ingen kontroll med. Og du kan ikke la din egen lykke avhenge av disse faktorene, altså penger, været, sykdom, hvordan barn du får og så videre. Du må i stedet din egen karakter slik att du tåler och kan stå i motgang. Og Jag tenker att det ligger en enorm trøst i dette perspektivet, fordi det å erkjenne at man ikke selv har kontroll med alt i livet, det innebærer også å erkjenne att man ikke er ansvarlig for alt, som har gått galt Det er ett eksempel på hvordan filosofin kan trøste Ja, nu hører vi Espen, filosofien kan tilby trøst Er du enig?
8: Uh, jeg vet ikke om jeg vil bruke ordet trøst, men vi jeg skal forsøke å, å, å slenge meg på det, så er det klart at det filosofin kan bidra med, det er jo et sånt, sånt perspektiv på tilværelsen, og det kan, det kan bidra til eh, innsikt, kunnskap, forståelse. Og kanskje den, ligger den trøst i å vite at eh, de tingene som vanlige mennesker syns er viktige, som ære, berømmelse, penger og alt dette her, det er egentlig ikke så viktig når allt kommer til alt. Og det er flere filosofer som har vært inne på det. Barok Spinoza var en av de som sa veldig mye fint om det, så kanske ligger den en trøst i å vite at det som betyr noe, det er ikke det som alle andre tror betyr noe, og at den, den innsikten og den forståelsen, det er faktisk det som, som betyr noe.
1: Ja, Martin, hva sier du?
8: Det er jo en viss
5: tradisjon også innenfor, innenfor filosofien, å se den som en form for trøst. Filosofen Epikur, for eksempel, tenkte, så jo på filosofiens overordnende rolle, som å trøste eller å hjelpe oss vekk fra lidelse. kanske kan man se på måske, indisk filosofi litt mer som noe som har det som mål også. Men det Epikur sa jo for eksempel frykten for døden, da, som han så på som så viktig. Men han filosofin kan vise oss at det er grunnløs, fordi eh, der døden er, er vi, og der vi er, er ikke døden, som han sa. Så døden er noe som ikke gjelder de levende, for de er aldri døde. Og det gjelder ikke de døde, for de er jo hermer, så de kan jo ikke synes dette er ille. Så det er på en måte et slags filosofisk argument for at de ikke trenger dette. Han sa det med smerte, hvor han sa at filosofien kan altså minne oss på at smertene våre bare er midlertidige. De vil ikke vare for evig, for vi vil dø, og da er vi borte. Så han har på en, måte en del måter å prøve å trøste leserne sine på, eller de han henvendte seg til. Ja. Så jeg tror det er den ene biten av det kan å vise oss at verden kanske ikke er så ille som vi frykter. Og på den andre siden er det dette fuleperspektivet som Espen sa, altså der vi kan få dette større blikket på ting. Vi kan se at vi, vi er noen evolverte vesener som fyker rundt på en kule, en stor ball i verdensrommet. Og det setter jo på disse mer små problemene vi ofte støter på da. litt i perspektiv. Problemet med dette er jo at det, selv om det og fyke rundt i verdensrommet på en stor kule, eller en liten kule eventuelt, angående ut fra perspektivet, det kan jo gi oss å de små problemene i et lys, men kanskje gjør det det ved å bare gi oss et enda større problem, og gi oss en sånn eksistensiell angst, där vi ser meningsløsheten og i, håpløsheten i alt, og der er kanskje filosofien det motsatte av trøst, og litt av problemet er det kanskje ikke er noen vei tilbake, i det man først har begynt å gå i den filosofiske retningen, så er det ikke sikkert at det å lulle seg tilbake til den trygge konteksten er så lett lenger.
1: Jeg har lyst til gå tilbake till noe som Ole Martin sa her, Espen, altså dette med for jeg har forsøkt å trøste i møte med døden. Jeg mener du at filosofin kan tilby noe der?
8: Fordi jeg som ikke er overbevist av EPQ-argumenter, så gir ikke hans tanker spesielt mye trøst. Så veldig mange har en, en frykt, eller en retsel, eller et, et ønske om ikke- og dø, og, og se på sin fremtidige død som uh, noe de frykter, og et, et onde som de gjerne skulle unngå, enten fordi de ønsker å, å leve uh, lengre enn det som i dag er biologisk mulig. Uh, uh, så slik at, uh, jeg er vel ikke der at tänker tenker at filosofi nødvendigvis gir oss noe no trøst i møte med døden, uh, slik Ole Martin sier.
1: Men hva med dette som vi fortsetter, eller han fortsetter å snakke om da, dette at vi, eh, man kan selvfølgelig trøste og eh, slippe å tenke på de små tingene, vi var på denne kula, men man kan bli mer urolig av det, for det er vel også med filosofien at man trenger å trøste oss, men kan gjøre oss enda mer urolige, er det ikke det, Espen?
8: Altså, ut fra egen erfaring så, så gir filosofien motstand, og den, den gjør egentlig livet mer komplisert, fordi man tänker gjennom flere sider ved livet enn det man ikke ville gjort som man ikke drev med filosofi. Slik at jeg vil si at filosofi gjør livet vanskeligere, på mange måter, men det kompenseres av den verdien av den refleksjonen og den forståelsen du får, som dig deg dette fugleperspektivet, og som... Vi kan godt bruke ordet trøst i møte med daglivets trivialiteter.
7: Ja, jeg mener at i kanske som oftest så är filosofin smärtsfull alltså filosofi filosofi om att ställa frågesteckn över grundläggande antaganden det vi stort sett tar få gitt och som regel resulterer den i att illusionerna våra knuses for exempel illusionen om romantisk kärlek eller drömmen om lycka så kommer Schopenhauer och säger att vis poängen med dette liv var att vi skulle bli lyckliga så hade det varit inrättat på en helt annan måte vi blir sjuka och döda rå livegården galna vägen och önskar vi oss vi önskar oss alltid det vi inte har exempel men jag är inte enig med Ole Martin i att det är i at når man först är havnad nere i depressionen och ångesten att det inte är någon väg tillbaka för det alltså i en sån krise hvor grunden blir revet under fötterna dina och du ikke längre kan lulle dig in i livslöden så har du ju också en möjlighet till att bygga upp något starkare igen då och det må ju vara på poängen att man får till lösionerna och prövar att bygga upp ett livssyn eller en livsåskulelse som är tuftat mer på på da, på hur ting är.
5: Jeg er enig at, at, at det nok vil være ofte et gode, det er ofte noe sånn pr princip som kanskje filosofer tänker, at det är godt å nå sannheten, altså da kan vi bygge opp noe som er ekte, og som kan stå der dette, dette filosofiske systembyggere prøver. De prøver på en måte, å, nå vi få fast grunn under føttene, og så ska vi på en här här skal det stå, og så man å få, fatt på verden da, på en måte. Og eh, det er klart, det er jo sikkert bra i det du har denne følelsen, at du trenger dette, og føler at du mangler dette, så tenker jeg at filosofin kan være en trøst for den, for den finner ingen annen trøst. Så man kan på en måte se på filosofi kanske litt som en slags rusmiddel da, som man på en måte blir litt avhengig av. Eh, så når man, først, eh, når man først begynner å stille disse spørsmålene, så klarar man inte att sluta med det, då måste man bara fortsätta, för det då att lucka ögonen och bara säga si att men vi tänker att allt bare var bra, det får du inte till. Så når man først har bynt att gå den vägen där då, så måste du på något att ha din dagliga dos med filosofering för att få känna att du klarar och griper världen. Men hvis man tänker att det är sanningen det vi ska nå, så tänker jag det är väldigt gott med hvis lyckan är vägen vi ska nå. Så tänker jag det måste ju vara öppen för att det finnes tillfällen där det kan vara på si, sig lyckemässigt i alla fall bäst då och inte gå i filosofiriktningen.
8: Vad skulle Wespen? Jeg tenker at uh, sannhetens vei er verdt å gå, men ikke lykkens vei.
7: Men, det var som kinesisk visman det. <laughs> Men jag är väldigt enig med Ole Martin i att uh, filosofin har en begränsning då det kommer till lycka. Den är hodetung. Den handlar stort sett om det som befinner sig mellan öronen, mens eh uh, låt oss säga si man sliter med ett depressivt världsbilde, uh, så kan det nog eh uh, uh, vara lurigt att stoppa tankekvarnarna istället för att piska den eh uh, mer upp. Ok, da
1: får vi slutte å tenke for denne gangen da. Takk til dere tre. Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund, Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo, og Espen Gamlund fra Universitetet i Bergen. Og det blir nytt filosofpanel neste onsdag her i Verdibørsen. Ny verdibørsen blir det i morgen klokka 13, og da spør vi om hvorfor har makten plutselig blitt så homovennlig? Hvorfor er høyrepopulistene stadig ofte å se som de homofiles bestevenner? Og hvorfor går homomarsjen gjennom bydeler med mange muslimer? Ja, blir de homofile, eller homofili, utnyttet i det politiske maktspillet? Det mener en forfatter som har skrevet en ny bok om dette, og som du møter her i morgen. Husk at du kan høre på oss når du selv vil. NRK.om radio. Helga Torgveier og Skatrine Myrtveit. Takk for følge.